0: Bonjour et bienvenue sur le sec hebdo du 6 novembre 2018, aujourd'hui je suis en compagnie de Jill, salut Jill Salut Et euh, Mick qui arrive, un petit, il a un peu en retard mais il va nous rejoindre je pense incessamment sous peu, donc euh, bonjour d'avance <rire> euh, Aujourd'hui, euh, donc pas de Loïs malheureusement, il a dû euh, annuler parce qu'il a piscine de dernière minute euh, avec un truc au boulot euh, on verra si on couvre le sujet qu'il avait prévu ou pas selon le, le temps qu'il nous reste en tout cas ce qui, de ce qui est sûr qui sera couvert on va parler de l'implémentation du chiffrement sur les SSD euh, et de bah, justement des failles de, qui ont été découvertes on parlera de Google euh, Recaptcha V3 et de leur amour pour le javascript euh, de la CIA, CIA Fucked Up donc de Mi grosse surprise je vois pas du tout de quoi il va parler mais j'imagine que ça va être un peu de géopolitique
1: ça va être très sombre,
0: hein. on vous prévient d'avance, ça va être assez triste les news de mi aujourd'hui. D'accord, euh, Indictment pour la Chine et apparemment Beware Russia, don't fuck up with the US, ça va être haut oh, en couleur je sens. Euh, on parlera également rapidement sur euh, la nouvelle vulnérabilité avec un non trendy du moment à savoir Bleeding Beat, euh, et enfin on fera un petit tour des conférences à venir et une découverte de la semaine dont on laisse la surprise, sur ce il va être temps de lancer le comptoir, c'est parti Et du coup, Jay, je te laisse ouvrir le bal avec le chiffrement, ou pas, des SSD.
1: Des SSD, oui. Il y a un papier de recherche qui est sorti hier, euh, je ne sais pas si ça a fait le buzz ou pas, j'ai pas eu le temps de suivre, euh, qui dit qu'ils ont trouvé deux chercheurs, Carlo Major et Bernard Van Gastel, qui ont euh, regardé si nos disques durs SSD étaient vraiment bien chiffrés. Euh, il y a un cas en particulier qui m'a interpellé, c'est que quand vous avez BitLocker sur euh, d'activer dans vos GPO, sauf à expliciter que vous voulez que le chiffrement soit géré au niveau logiciel, donc euh, par vos processeurs, euh, si Windows trouve un SSD qui annonce savoir faire du chiffrement, il va déléguer au disque dur toute la tâche de chiffrement. Du coup, ce que je ne savais pas, c'est que la clé de chiffrement n'est pas dans la puce TPM, elle est stockée dans le disque. Et la recherche euh, qui a été faite vise à regarder si finalement toutes ces implémentations euh, qui sont des implémentations propriétaires euh, gère correctement le chiffrement, protège bien les secrets, euh, sont sensibles euh, à de la copie de mémoire ou, euh, ou à de l'injection dans leur firmware. Et la réponse euh, globale, c'est de dire bah, sur ce qu'on a trouvé, sur les disques qu'on a trouvés,
0: euh, je ne sais pas la liste sous les yeux, euh, bah, je l'ai liste ah, en ligne, là. donc c'est crucial, MX100, 200 et 300. Euh, et les Samsung T3, visiblement, qui sont compromis à coup sûr.
1: Voilà, parce qu'en fait, le, du coup, comme la clé est stockée dans le disque dur, et qu'a priori, elle est mal protégée, mais j'ai pas encore lu tous les détails de comment elle est protégée, euh, il est possible de simplement euh, la récupérer et l'utiliser. Il y a des disques aussi où on arrive à, en le mettant en mode debug, euh, on arrive à accéder directement aux données sans fournir de clé, donc on a des implémentations qui ont l'air euh, assez moisies. Alors ce que dit l'article, c'est que euh, ils ont fait une responsible disclosure de six mois, donc il y a des chances que vous ayez des firmware update de disponibles sur les modèles concernés, parce que tous les tous les modèles qui ont été vus là, euh, les euh, fournisseurs ont été prévenus. Euh, par contre, ce ne sont que quelques modèles. Euh, si on a d'autres euh, disques qui font la même chose, on est euh, potentiellement victime aussi. C'est juste qu'on n'a pas encore les, le mode d'emploi pour, pour décoder le, le disque. Donc La question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment laisser au disque dur sur lequel on ne maîtrise pas euh, parce qu'on n'a aucune visibilité des algos de chiffrement qui sont utilisés et de la manière dont c'est protégé, est-ce qu'on peut vraiment se permettre euh, de faire confiance à ces disques durs pour chiffrer la donnée enfin, C'est la question qu'ils pose en donnant la réponse. Hein. <rire> euh, parce qu'à l'origine, le but, c'était euh, d'enlever le, le niveau software encryption, de dire que ça fait trop à gérer au niveau de l'OS et au niveau du processeur qui n'est pas fait pour ça. Euh, c'est mieux si c'est géré au niveau du disque dur. Puis on voit que gérer au niveau du disque dur, c'est mal géré, euh, et que du coup, ça va être, ça va être compliqué. Alors personnellement, j'ai commencé à regarder, mais je ne sais pas encore si je suis impacté ou pas. Donc ça ne va pas être simple de savoir si on est impacté ou pas. Euh, ce qu'ils disent aussi, c'est que si vous êtes impacté, euh, changer le paramètre de GPO pour dire euh, que vous voulez du full software encryption. Euh, ça ne sert pas à grand-chose à part pour les nouveaux PC installés. Il faut réinstaller Windows pour que ce soit pris en compte. Euh, après, il faudrait voir si, en déchiffrant complètement le disque, puis en rechiffrant le disque, on, on, du coup, ça passe en software encryption. Il euh, faudrait regarder ça. Euh, moi, je sais que du coup, j'ai appelé mon fournisseur de matériel pour dire, oh, il y a ça qui est sorti, euh, dites-moi si je suis touché ou pas. <rire> Parce que ça a l'air assez compliqué à
0: analyser. Et juste pour dire que je comprenne, ça concerne que BitLocker non, 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 ça concerne... Parce euh... que, par exemple, pour les T3 et les T5, c'est des disques USB externes, et euh, pour en avoir déjà eu dans les mains, en fait, la solution de chiffrement qu'ils te proposent, c'est purement le logiciel, c'est côté Samsung, c'est quand tu setup le disque, ils te demandent si tu veux faire du chiffrement euh, FDU, et donc, du coup, tu setup un mot de passe dans leur interface de leur installation de leur client Kiku, et ça te fait de... En gros, ça fait un peu comme un espèce ouais. de... Comment ça s'appelle ça un, Pas un TrueCrypt, mais un, un VeraCrypt euh, intégré directement où tu lances l'application qui va te faire le déchiffrement qui va te monter le volume déchiffré derrière.
1: Oui, donc euh, ça ne concerne pas que BitLocker, ça concerne tout ce qui euh, se contente de laisser au disque dur le soin de chiffrer sur des modèles où les firmwares ne sont, sont pas les bons. D'ailleurs, dans leurs recommandations, les chercheurs ils disent euh, « donc finalement, ce que vous pourriez faire, c'est utiliser VeraCrypt hein. ». Euh, hum, ouais. que, euh,
0: au moins le code source est connu euh, vous savez ce qui se passe euh, oui enfin. non, après bah, c'est vrai que les solutions type T3 ou T5 ça offre un certain confort utilisateur où il euh, y a déjà dans le volume en read only euh, l'installeur et le client à lancer pour pouvoir déchiffrer ton disque du coup c'est assez portable enfin
1: euh, oui oui non mais ça a plein d'avantages
0: et voilà c'est pour ça que j'étais étonné parce que du coup le côté euh, bitlocker sur ce genre de disque là où tu peux aller de, de, de PC en PC justement mettre la clé dans le TPM c'est pas une solution quoi
1: Ok. Effectivement, ouais, effectivement. Est-ce que, parce qu'on est en live, il hein, euh, y a une réponse de Microsoft, euh, un advisory qui est sorti, mais il vient de me passer, donc on l'ajoutera aux sources. Euh, on ne va pas le lire en direct parce que voilà. Mais donc Microsoft vient de réagir, donc ce sera intéressant. D'ici la fin de l'épisode, peut-être que j'aurai le temps de le lire.
0: <rire> tu nous feras euh, un suite à la BFM TV, c'est ça, on fera des, des, des retours sur G de temps en temps. Exactement. D'accord, très bien ouais non mais c'est assez flippant après il y avait il y avait une euh, une affaire récemment sur euh, justement un moyen de, de de péter BitLocker récemment alors c'était pas par rapport au disque SSD hein, c'était euh, c'était une autre vulnérabilité je sais plus exactement dans quoi c'était c'est sorti dans une conférence récemment euh, d'ailleurs je me que c'était pas secti je crois que c'était c'était un lien avec le 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 BIOS autre chose et pas euh, et pas du tout avec le fait que c'était stocké sur un disque précis mais bon encore une fois ça montre bien que euh, les solutions de euh, FDU euh, Enfin FDE, pardon, c'est voilà, pas toujours une solution parfaite, ça dépend de l'implémentation et que, potentiellement euh, ce qu'on pensait être chiffré, triple verrouillé, en fait, euh, c'est ouvert au 80 avec la bonne vulnérabilité. Mmh. Ça pique un peu quand même, hein, parce que si ce genre de choses, entre guillemets, c'est pas euh, soluble facilement avec une simple mise à jour, moi je vois mal euh, les entreprises euh, faire des... Euh, rappel de masse de tous leurs laptops ou s'assurer que euh, l'ensemble des PC euh, vont faire une opération de déchiffrement et relancer le bitlogger derrière. Fin...
1: Après, c'est l'occasion de mettre à jour aussi les firmwares pour les processeurs. Pour voir le... ouais, ouais, et puis ouais, on ouais. empile les vulnets, puis ça va devenir intéressant. Non, mais ouais. effectivement, hein, si ça ne si ça peut pas se balancer en update, ça ne va pas être patché. Hein. Il
0: faut savoir que dans un contexte voilà d'entreprise, ce qui n'est pas poussable par un SCCM, euh... ouais, on verra quand on a le temps. quoi. Mais du ça. coup, il euh, faut s'attendre à ce que ce genre de vulnérabilité, ça reste là pendant très longtemps. Quoi. Potentiellement, le cycle de renouvellement des machines, c'est un cas de figure. Quoi, ce, qui, ce qui pique, mmh. pas mal. Ok, très bien.
1: Dernière note avant de finir. Sachant que il y a les problèmes de chiffrement du disque, vous avez aussi les problèmes avec Thunderbolt, d'accès direct à la mémoire. Donc, si vous regardez, si vous devez vous pencher sur le sujet de est-ce que mon disque est bien protégé, il n'y a pas que la vulnérabilité dont on parle. Il faut aussi vérifier que votre OS ne laisse pas quelqu'un brancherait un périphérique malveillant qui aurait accès à toute la mémoire du PC et qui dump les clés de chiffrement. Avec
0: Thunderbolt, il y, y a du DMA aussi Enfin, du Direct Memory oui. Access okay.
1: Oui, même était... avec la dernière version. Simplement, normalement, les constructeurs ont mis les options qui vont bien dans le BIOS. Et avec Windows 10, 18.03 de mémoire, il y a une, euh, une option de GPO qui dit je ne laisse... Euh, aucun périphérique connecté avec un accès direct à la mémoire quand le PC est verrouillé ou pendant sa phase de boot.
0: D'accord. Mais c'est assez récent. Problème qu'on avait déjà avec les Firewire à l'époque pour, pour les plus jeunes d'entre nous. <rire> ok, très bien. Euh, bah, T'as une bonne mémoire, en tout cas, si tu te souviens de la version euh, à ce point-là. Euh, autre chose Non, c'est bon, c'est bon. Je rends la main. À vous, ça les marche. studios. <rire> bon, on te rappellera pour la suite, je te laisse lire les tweets euh, discrètement... Euh. On en faisant semblant de m'écouter en même temps quand je parlerai de Google. <rire> donc justement, en parlant de Google, euh, c'est une espèce de news euh, bundle, donc euh, je, sais pas, je fais euh, entre guillemets deux, trois news en une. La première, c'est que euh, Google a annoncé récemment qu'ils allaient... Euh, je ne sais même pas si c'est live ou pas, ou si c'est juste annoncé, mais en gros, euh, si jamais ce n'est pas le cas, ça sera le cas très bientôt, euh, le JavaScript va être obligatoire pour pouvoir se connecter sur son compte Google. Donc euh, Autant certains services Google avaient été des fois relativement euh, JavaScript friendly euh, si veux, avec le mode light d'activer des choses comme ça, là c'est de moins en moins le cas. De toute façon, honnêtement, je ne sais pas qui arrive à, à surfer sur le web avec nos scripts d'activer tout le temps, mais enfin, de nos jours, la génial. plupart des sites ne marchent plus, quoi. Donc, euh, <rire> je vous dis donc qu'il faut être courageux. Euh, à part des sites en statique, il n'y a pas grand-chose qui marche. Euh, voilà. Et donc du coup, ils ont poussé le, le, le enfin, passé le, le cap en disant que euh, à partir de maintenant, on ne pourrait simplement plus vous connecter sur votre compte Google si JavaScript n'est pas activé. Et d'après leur, leur calcul, leur estimation euh, sur leur trafic, ça correspond à 0,01% des gens. Donc euh, c'est clairement minoritaire, mais ça je pense que ça ne surprend personne. Euh, la question qui peut du coup se poser, c'est mais pourquoi, pourquoi maintenant euh, bah, en fait, euh, c'est justement euh, là que vient la deuxième news, à savoir une évolution de ReCAPTCHA V3. D'ailleurs, euh, petit quiz, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que veut dire CAPTCHA Parce que moi, je suis retombé dessus, du coup, j'ai fait « Ah, d'accord.
1: Ah, » C'est un truc au Turing ouais. Test, là. Exactement, il y a eu euh... Turing
0: Test dedans. Donc, ça veut dire « Completely automatic public Turing test to tell computers on human apart. » Donc, en gros, euh, voilà. en le... gros ça redéfinit le test de Turing, quoi. En gros, qui sert à savoir si c'est... Hein, qui est le nombre de tests donnés pour essayer de voir si c'est un ordinateur ou pas en face vous savez le fameux jeu où vous parlez des fois à un chatbot et vous devez deviner si, au bout de combien de phrases vous arrivez à deviner que c'est un robot en face et pas quelqu'un en, en vrai bref un exemple de test de Turing donc ReCAPTCHA donc, euh, pour rappel hein, ça a été sorti dans les années 2000 si je dis pas de conneries euh, et à la base c'était intéressant c'était donc un des nombreux services de CAPTCHA qui existait mais euh, le petit plus entre guillemets Google c'est qu'en fait il se servait de texte que leurs OCR n'arrivaient pas justement à euh, déchiffrer euh, et ils vous les mettaient donc en gros bah, en même temps que vous répondiez au challenge sécurité pour voir si vous étiez un humain bah, vous aidiez entre guillemets leurs outils à améliorer leur capacité d'OCR à l'époque où ils essayaient de numériser le monde entier euh, enfin l'ensemble de, des publications et euh, bah, en fait ça marchait parce que si jamais plusieurs personnes répondaient à le même résultat pour un bout de texte ils étaient relativement sûrs que c'était effectivement la, le, le vrai message quoi euh, bon, euh, depuis tant, depuis ça a évolué, donc euh, les gens détestaient ça, hein, généralement c'était les bouts de texte absolument cryptiques, euh, ignobles à, à déchiffrer. Euh, L'évolution d'après, c'était qu'on avait euh, des... Euh, vous savez, les fameuses patchwork d'images où il fallait choisir euh, quelle image n'avait pas de devanture de magasin ou quelle image n'avait pas euh, de... C'est toujours de cas. Hein. Oui, mais c'est en cas extra... justement, je vais y venir, c'est que avant c'était systématique et ça faisait hurler les gens. Et donc mmh. aussi souvent un frein des captures c'est que c'est extrêmement efficace pour bloquer les attaques en masse des bots. Euh, et même si jamais certains attaquants euh, font le pas de payer euh, de la main d'oeuvre bon marché sur internet pour résoudre les captchas à leur place, bah, forcément ça réduit le débit des essais euh, à un niveau drastiquement bas, donc euh, pour, de, pour bloquer les inscriptions c'est pas encore forcément très efficace mais pour bloquer des tentatives de connexion par exemple c'est violent euh, bref, et du coup vu que ça faisait hurler les gens, les, les, le problème c'est que les business généralement osent pas mettre ce genre de système en place parce qu'ils ont juste peur que ça... Euh, c'est le taux de conversion, le fameux taux de conversion des, des gens qui bossent dans le marketing, etc. Ils ont peur que ça effraie ou décourage les utilisateurs et que finalement bah, ils ne se connectent pas ou ne s'inscrivent pas sur le service et aille chez le voisin, qui lui a pas de captcha. Donc Google a toujours essayé d'améliorer un petit peu ce service-là. Je vous le rappelle, il est fourni gratuitement, je suis d'ailleurs assez curieux de savoir réellement ce que ça leur rapporte eux. À mon avis, de pas mal de stats sur les services qui s'en servent, mais je ne sais pas exactement quoi. Euh, la version d'après, bah, c'était le fameux bouton à cocher, est-ce que vous êtes un humain ou pas et euh, bah, la plupart du temps, ça marche. Après, si tu sur Tor ou que tu coupes JavaScript, les trucs comme ça, bah, tu te tapais justement le fameux euh, clic sur toutes les images avec les, les, les panneaux, etc. Ou si jamais tu fais beaucoup de requêtes et que tu as l'air un peu louche, tu commences à te les taper aussi. Euh, dernière évolution qu'il y a eu après, c'est ce qu'ils appelaient le Invisible recaptcha qui en gros qui était euh, vous inquiétez pas, on le met dans le, dans le fond. Il euh, n'y a pas besoin de, même pas besoin de cliquer sur le bouton que vous êtes un humain. Euh, si on pense que c'est pas un humain, il aura le challenge à la con. Et là, donc c'est le dernier niveau d'évolution, c'est Recaptcha V3, qui, euh, lui, ce qu'il apporte, c'est carrément un niveau de d'information plus élevé. Maintenant, simplement d'être un niveau binaire, c'est un humain, c'est pas un humain, vous allez recevoir un score qui va entre 0, à savoir de mémoire 0, c'est clairement pas un humain, c'est un robot, et 1. 1, on est vraiment sûr que c'est un humain. Euh, et du coup, bah, ce sera au site internet, par rapport à ce chiffre-là, de prendre une décision de ce qu'il fait. Ça peut être bah, de mettre un, de mettre à, à nouveau le challenge, ça peut être de demander un deuxième facteur, ça peut être de simplement bloquer une fonctionnalité qui semble trop risquée. Voilà, pas mal de choses de ce type-là. Euh, ça a reçu un, comment dire, un retour mitigé de la communauté. Disons qu'il y a des gens ah qui trouvent bon que c'est super intéressant d'avoir ce niveau de puissance, de, 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 de possibilité de, de choix, en fait, de détails. Mais justement, il y a pas mal de, de gens, je pense plutôt des, des plus petits business, qui sont en mode bah, nous on aimait bien quand le choix était fait à notre place. Quoi. Et que du coup, ça demande une plus forte interaction avec, avec le front-end pour récupérer le score, prendre des choix par rapport à ça, etc. Avant, c'était simple, on n'avait rien à faire, on mettait ça et ça marchait tout seul, en gros. Ah et oui, d'accord. Voilà, donc ça fait peur à certaines personnes. Et c'est vrai que. Alors, j'ai vraiment. J'ai pas lu la doc, hein. je l'ai survolé. Mais j'ai pas trouvé rapidement, euh, entre guillemets. Euh, par exemple, l'ancien score, parce que j'imagine que le, le captcha invisible d'avant, c'était relativement la même chose, sauf, sauf que le score, ils ne te le montraient pas, et qu'ils avaient, ils avaient leur très chaud dès qu'en fait, ça, ça activait le machin. Mais j'ai trouvé, euh, nulle part facilement en tout cas, le euh, bah si vous ne savez pas, utiliser ce score-là, qui était le score d'Invisible Recaptcha, ils te disent que par défaut, tu peux te servir de 0.5, mais je ne sais pas à quel point 0.5 euh, ça va toucher euh, la moitié de ton user base ou pas. Quoi. Donc je pense mmh. que ça manque encore un peu de benchmark sur... Euh, les scores moyens obtenus par, par des gens qui sont des, des vraies personnes mais qui ont des configurations un peu exotiques ou qui sont sur un VPN ou qui sont euh, sur enfin euh, sur Tor ou qui euh, ont des add-ons qui bloquent la pub j'en sais rien bref je pense que ça en va encore effrayer pas mal de gens qui vont pas oser se lancer euh, tout de suite
2: bah, ouais. Je me demande du coup euh, par rapport à ça, c'est une migration forcée ou c'est un truc qui va se faire petit à petit J'ai pas
0: l'impression parce que tu as encore reCAPTCHA V2 qui est documenté sur leur site, euh, donc euh, je pense pas oui, que mais tu mais sois forcé de C'est
2: sorti la semaine dernière, donc après, euh, en général, ils vont mettre du 90 jours. Quoi. Ah, je pense non, que ce sera beaucoup ça, plus que ça.
1: Oui, vu la, le nombre de sites qu'ils utilisent et le délai de maintenance des sites, ce sera plus long. Par contre, ils ouvrent toute la partie euh, des... C'est quand même des cas d'usage qui étaient vendus par des solutions propriétaires. Donc, ça leur permet de garder l'analyse des datas là-dessus. Parce qu'en gros, effectivement, comme disait Morgane, si tu euh, si es dans un contexte où tu sais que c'est la personne, mais qu'elle doit accéder à des de, de zones un peu plus sensibles de ton appli, si tu sais que c'est la personne, tu ne vas pas l'embêter. Si le score est passé, par exemple, à 0,8, euh, je dis n'importe quoi, hein, mais s'il est passé à 0,8, tu vas dire, bon, euh, là, il est en train d'accéder à ces données de facturation, je vais redemander quelque chose. C'est cette souplesse-là qu'on a commencé à avoir dans le traitement des, euh, des requêtes liées à l'IoT, qui est poussé par des éditeurs comme Forgerock, qui euh, du coup Google en mettant ça, il reste encore devant, et il se garde toutes les marges d'analyse.
0: <rire> oui, oui, je pense que c'est comme Google Analytics, hein, c'est-à-dire que c'est un service qui est, bah, comme d'habitude, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc euh, ils ont un intérêt à avoir euh, ces petits mouchards JavaScript sur vos sites pour avoir des statistiques sur... Euh sur euh, les visiteurs qui sortent qui, qui chez vous, etc. Je ne sais pas exactement ce dont ils servent. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si ça a déjà été documenté, mais je pense qu'ils ont euh, pas mal de choses intéressantes pour prendre le temps de fournir un service euh, aussi conséquent, gratuitement. Euh, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire en plus euh, Moi, je trouve ça intéressant. Je serais curieux de voir un peu des retours d'expérience sur euh, comment ça marche concrètement, euh, les différents thresholds, les stats. Et... Euh... Et apparemment, c'est dans la console de la ligne que tu peux définir ton threshold et du coup activer l'étape d'après. Donc j'imagine qu'il y un ait vrai, un vrai captcha pour euh, forcer un prompt des à prouver euh, que ce sont bien des humains. Et je suis aussi curieux de, 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 de ce que ça prend au niveau perf, entre guillemets, cest dire euh, en ressources euh, euh, pour tous les tests qu'ils font derrière euh, pour euh, voir si jamais c'est un humain ou pas. Bref, si les gens ont commencé à jouer avec ça, on sera curieux d'avoir un retour là-dessus. Mm. Mi du coup CIA apparemment
2: c'est pas drôle en plus bah ouais on m'a dit que j'étais là pour plomber l'ambiance les... <rire> et tout alors moi je prends mon, mon travail à cœur. <rire> très bien fais donc alors on va parler un peu de la CIA dont on avait déjà parlé euh, lors d'un précédent sec hebdo alors il faut que je retrouve le, le sec hebdo je l'avais mis en plus en raccourci ça y est je l'ai c'était le sec hebdo du 21 août 2018 où on parlait aussi euh, d'élimination euh, d'espions de la CIA euh, par euh, je crois c'était les chinois à l'époque ouais, c'est une plateforme euh, de, plot, de, de bêtises, documents mais... pour des
1: sources autorisées j'avais mis
2: quoi euh... mmh... ah, je l'avais mis en raccourci et je le trouve plus bon bah c'est dommage mais on bon. avait
1: déjà eu des morts cet été enfin, ah si ça y est c'est ça les morts cet été.
2: Et donc, c'était euh, ouais, ça, Blockover of Chinese Agent. Donc, c'était les Chinois qui avaient euh, déjà descendu euh, quelques espions euh, américains. Et donc, là, on a un bis repetita, euh, cette fois-ci en Iran. Donc, euh, contrairement euh, à la dernière fois, enfin, la dernière fois, on n'a pas eu l'information, mais cette fois-ci, a priori, c'était un agent double qui, du coup, a découvert un système. Il l'a donné à l'agence d'intelligence iranienne et cette agence d'intelligence iranienne elle a commencé à rechercher et elle a fait un truc très con elle a utilisé des opérateurs sur Google et comme ils utilisaient les mêmes types eh ben, ils ont pu très rapidement remonter euh, un certain nombre de réseaux couverts et puis ils ont dû euh, les, les écouter un certain temps et puis après ils ont commencé à descendre euh, les agents euh, US en Iran dans le contexte actuel avoir une petite révélation comme ça c'est assez sympathique euh, pour ceux qui vont dire que les US, ils ont fait euh, des trucs pas bien, qu'ils auraient dû faire des systèmes différents, etc. Alors, oui, euh, d'un côté, si on se place euh, d'un côté de la sécurité informatique, mais il faut se rappeler aussi que c'est gouvernemental, même s'ils ont beaucoup de budget, ils sont quand même rationalisés. Donc, ça doit être une équipe, euh, selon moi, qui doit créer les systèmes de cover euh, pour euh, la globalité. Et puis, euh, il faut aussi, euh, comme le rappelle euh, dans le trade qui sera en source, de Jake Williams, qui est un ancien de la NSA, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, même du TAO, je crois, lui. Oui, c'est ça, il est du TAO. Enfin, euh, euh, la division Taylor Oper Access Operation, donc euh, ce qui est assimilé à Equation Group, on va dire ça comme ça. Voilà. On, on fait des gros ont. raccourcis. <rire> <rire> On fait des gros raccourcis, mais euh, donc il explique en fait que c'est euh, des, des problèmes d'obsèques et que derrière tout, malgré tout, tout le temps bah c'est des humains et que les humains peuvent le faillir. Que même s'il y avait des vies en jeu cette fois-ci, euh, bah, ça arrive malheureusement. Et puis, bon, après, il explique un petit peu plus en détail qu'il y a d'autres formes d'obsèques qui auraient été possibles, pourquoi ils auraient dû faire attention à l'indexation de Google, etc. Enfin, c'était un trade assez sympathique. Et puis, ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que l'histoire, elle est sortie en plein milieu d'un moment où c'est quand même assez tendu avec l'Iran, même s'il y a des nouvelles discussions unilatérales qui ont été engagées avec les US pour le programme nucléaire. Mais euh, sortir ça, ça, fait aussi, euh, ça donne aussi une certaine puissance d'un autre côté euh, à l'Iran pour les négociations.
1: C'était publié par qui, du coup Par les US ou Alors, ça a été
2: publié par euh, Yahoo sur euh, Zach Dorfman et Jenna McLogan. Et je suis pas arrivé à remonter plus loin que ça. <rire> J'ai n'ai pas eu d'informations de, de, euh, sortie d'un autre article, tu vois. Donc,
1: c'est une nouvelle qui a fait une apparition spontanée au milieu de discussions diplomatiques.
2: C'est ça.
0: Euh... Ouais. C'est une question euh, très -y. candide, mais il n'y a pas des lois internationales sur la protection de ce genre de personnes-là quand, quand ils se font gouler
2: <rire> C'est juste expliquer séance tenante et puis tu fais avec oui. Les Alors il faudrait vérifier, mais normalement, si tu es une puissance étrangère et que tu envoies des agents de ta puissance sur un sol euh, qui ne t'appartient pas, tu es censé les déclarer. Or, <rire> euh, tu comprends, tu comprends que tu comprends qu'ils ne vont pas être déclarés, hein, ouais. euh, surtout dans le contexte actuel. Et du coup, si pas de déclaration,
0: euh... pas d'obligation en face, c'est ça?
2: Bah, euh, en fait, euh, c'est le jeu, hein, c'est Spy, Spy, euh, tu te fais choper. Euh, ouais, ça, ça pique, c'est tout. Voilà. Ok. Euh, du coup, on va passer à l'autre news. Qui a l'air beaucoup euh, plus jovial. <rire> oui, bon, alors on va rigoler, mais bon, il n'y a, a pas trop trop non plus à rigoler. Euh, c'est euh, la justice américaine euh, qui a euh, fait euh, un indictment, alors euh, je ne sais plus exactement de quand il date, mais je l'avais mis parce que je voulais y revenir, donc il date du 1, donc c'est bon, on est encore dans, dans les clous, euh, par rapport à une compagnie euh, qui était euh, tenue par euh, l'État, donc euh, PRC, c'est le parti républicain chinois, je crois, quelque chose comme ça, Enfin bon, en gros c'est la Chine, euh, qui était euh, détenue, la compagnie c'est Taiwan Company, voilà, ça vous donne une petite idée. Euh, donc, il y a trois individuels qui ont été chargés pour de l'espionnage économique. Hein. Et euh, donc, en fait, euh, sur euh, l'espionnage économique, ils auraient euh, récupéré, si je ne dis pas de bêtises, euh, ils auraient volé des schémas qui appartiennent à une société Micron, euh, qui est une euh, société qui fait du semi-conducteur, euh, basée dans les DAO. Donc, bien sûr, c'est euh, en, en juridiction euh, américaine. Hein. Euh, ils ont estimé à 100 millions, euh, non, euh, billion, oui si ça. Ah non, euh, billion, euh, si, millions. Hein. Billion, c'est millions Milliards. Putain, je suis fatigué moi. Euh, 100 milliards et euh, à peu près en dividendes qui ont été volés à 25%. Donc c'est quand même assez énorme en, en perte. Hein. Et puis, euh, ça intervient juste après qu'ils euh, aient déjà fait, déjà mis en accusation euh, d'autres Chinois qui, eux, avaient été accusés. Alors, je ne sais pas si on en a parlé ou pas la semaine dernière, je pas là. Je ne crois pas que vous en ayez parlé, hein. j'ai fait le compte-rendu et j'ai écouté, mais j'ai « wipé » depuis. Pas qui était en fait de l'espionnage économique entre une société française, notamment euh, trouvée par d'autres personnes qui ont regardé un petit peu où c'était, quelle société, qui avait quoi en, en branche dans ce pays-là et dans cette ville-là. Donc euh, ça a été identifié comme Safran. Après, Safran n'a pas communiqué dessus, il n'a pas officiellement communiqué dessus, mais bon, il se doutait un peu. Et donc en fait, euh, sur celui-ci, dans ce cas-là, euh, la personne avait euh, carrément envoyé... Euh, Enfin, L'espion était un membre du service informatique et du coup avait euh, accès euh, quand on lui a envoyé euh, comme quoi ils enquêtaient dessus. Et bah, il a pu euh, prévenir le MSS qu'il y avait une enquête sur... Voilà. Donc le MSS faisait une intrusion euh, chez Safran et en même temps euh, quand Safran a, a, en, a lancé l'enquête, hein, ils ont trusté euh, le, le DSI euh, local, hein, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'était le DSI. Et euh, euh, du coup bah, lui il a pu informer comme c'est un agent double les services du MSS. Donc que des joies en ce moment en Chine. En effet. En as un euh, troisième, ça un euh,
1: troisième bonne nouvelle. En as...
2: Ah oui, <rire> c'est vrai. Ah, alors celui-là, du coup, j'ai. Alors celui-là, on peut, on va pouvoir ajouter aussi une information qui est sortie cette journée. Il y a eu un officiel statement par le FBI aujourd'hui, qui a expliqué très gentiment que ils avaient bien identifié la Russie et que du coup euh, qui rappelait euh, très gentiment ce qu'ils avaient dit le 19 septembre à propos de fait qu'ils pouvaient euh, intervenir dans les réseaux russes s'ils si, observaient de l'ingérence. Hein. Alors euh, j'ai même le lien que je rajouterai en source pour le, le statement qui est sorti euh, non hier. Ça hier, hier
1: parce que hein, c'est sont qu les élections de mi-mandat actuellement aux US et le vote est en cours, c'est ça.
2: C'était ça. Alors, on, on va reprendre de A à Z. Euh, donc, il y a un vote qui est en cours aujourd'hui euh, pour euh, les mid term élections. Donc, euh, c'est des élections qui sont importantes aux États-Unis et euh, qui, euh, a priori, n'iraient pas dans le sens de Trump, mais euh, dans le sens euh, des euh, euh, démocrates. C'est ça, je veux pas dire mais Obama, ils, il,
0: est, il a... Il a... Il a mouillé la chemise en ce moment là.
2: Euh, voilà. Euh, par rapport à ça, il y a eu euh, Alors il n'y a pas de nom de personnes qui sont citées, Il n'y a pas d'informations plus forte que ça. Mais euh, ça se base quand même sur un statement qui avait été donné euh, par euh, le FBI. Hein. Euh, donc ils expliquent tout simplement euh, il y a eu le changement de doctrine on avait, on avait passé un petit peu la doctrine US mais euh, j'avais pas eu euh, cette information et a priori ça a été confirmé par le statement euh, derrière euh, qu'ils ont fait hier euh, qui disait que maintenant avant pour attaquer il y avait une procédure aux US qui consistait à réunir un espèce de grand bureau avec euh, des votes etc le président pouvait enfin euh, il y avait le bureau qui expliquait et qui préparait tout et derrière après le président devait donner son aval ou non après, il y avait d'autres moyens d'outrepasser, mais euh, il y avait quand même une formalité assez importante. Que maintenant, depuis euh, Trump, ils ont fait passer, euh, une, euh, je ne sais plus si c'est une ordonnance, ou, enfin, je ne sais plus exactement quel type de document c'est, mais euh, cette, ce document en fait, fait passer que maintenant, et ça revient à l'EDNI. Alors, euh, l'EDNI, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais... Euh, il faut que je récupère le nom exact. Euh, pour moi, ce serait euh, Department National Intelligence, mais je ne suis pas sûr. Bon, bah c'est bien, ils mettent sur leur compte Twitter, ils mettent que ODNI. On va
0: bien avoir quelqu'un sur le Discord qui va pouvoir regarder ça va pas, et faire un petit retour. Et
2: euh, donc, euh, euh, Director of National Intelligence. Et le O n'est pas précisé. Donc, euh, bon. Ok. C'est le O, euh, c'est le grand. Il voulait pas faux faire Donnie. Dni peut-être est déjà pris ouais, c'est peut-être ça il ouais, s'est référencé par odni mais c'est le bah, que c'est official dni non je sais pas ah non c'est ah, office,
0: of office of the dni Le title c'est office of the DNI.
2: oui office of the director of national intelligence c'est ça d'où le haut ok et du coup euh, c'est un bureau qui réunit en fait l'ensemble des agences trigram nra en intelligence donc euh, pour rappel on a le fbi on a la cia on a la nsa le nro le ngo et euh, il m'en manque un, j'ai oublié. Et la CIA, voilà, c'est vrai. Et il y en a peut-être d'autres, après qu'on ne connaît pas, mais bon, il y en a déjà pas mal là. Euh, et donc, il leur suffit en fait de se réunir, et pas forcément d'avoir euh, l'autorisation la euh, du président pour lancer euh, la cyberattaque. Et en fait, c'est quelque chose euh, sur l'opérationnel euh, hein, qui va vraiment les aider. Puisque ça. Enfin, les aider. Qui... qui est plus efficace pour eux parce qu'ils n'ont plus euh, tout l'ensemble du conseil à réunir, ensuite à passer à faire euh, de la formalité administrative, etc. Et sur ça, ils expliquent bien que. Les ils vont... formalités
0: administratives. C'est un peu comme, euh, tu vois, comme on dit, euh, charge sociale ou de cotisation. C'est vraiment histoire de dire, ah, c'est les formalités. Oui, bah, c'est quelque Non, chose. mais.
2: <rire> Je veux pas dénigrer, en fait. C'est un dispositif de contrôle, mais euh, c'est quelque chose de... qui était très, très lourd, en fait.
0: Après, euh... bah, des fois quand ça a des impacts aussi importants que ce qu'ils font c'est voilà. pour... Enfin, pour une bonne y raison aussi... des fois il
2: hein. y, y a aussi des impacts mais bon, on n'est pas là pour discuter de mon opinion dessus. <rire> je, je dis que ça a été allégé voilà. et euh, donc par rapport à ça il euh, euh, y a cet accès en fait plus facile pour euh, lancer des attaques hein, mais aussi ils disent qu'ils ont préparé euh, des accès et qu'ils n'ont plus qu'en fait avoir le feu vert euh, de cette commission maintenant pour euh, pouvoir attaquer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus... On va avoir... Enfin, euh, officiellement, on, on va les attaquer, mais on a déjà des accès, on est déjà chez vous, on attend juste un go pour vous frapper. Et ça, c'est un peu de la carte psychologique aussi en faire, en, envers la Russie. Alors, ils disent explicitement qu'ils vont frapper uniquement s'il y a euh, ce qu'ils ont considéré comme de l'atteinte... Euh, alors, il faut que je reprenne mon... Je vais expliquer. Euh, hop, voilà. Bon, ça charge. Euh, que si c'est vraiment euh, significantly, donc s'il y a une, une vraie ingérence, pas juste s'il y a du, du social, où euh, en gros, ils vont essayer de monter les gens contre les autres, de changer. Voilà, c'est euh, ce qu'ils entendent par là, s'ils essaient d'attaquer les systèmes des élections. Si euh, ils essaient euh, de faire euh, des échanges de votes, enfin que ça influe sur la capacité des gens à voter, et pas un truc genre on a, à c'est En gros, bah, c'est pas, enfin c'était pas considéré, enfin euh, moi de ce que j'ai compris, c'était pas considéré comme quelque chose qui était euh, significant. D'accord. Après je peux me tromper. Hein. Et donc par rapport à ça, euh, comme quoi ils pouvaient euh, lancer euh, directement donc euh, ces attaques. Hein. Euh, ce qui est euh, aussi euh, intéressant, c'est euh, qu'ils ont de la reconnaissance chez eux. Et ce que je disais, c'était assez psychologique, parce que ça veut dire aux gens, on est déjà chez vous. Et je pense que quand ils ont publié ça, il y a des gens en Russie qui ont dû se poser quelques questions. Parce que c'est carrément en focus. Hein, ils disent « foreign », mais euh, ils ont, à demi-mot, c'est dit « c'est bien contre la Russie ». Et après, le statement du FBI d'aujourd'hui, hein, pour euh, en revenir, là, euh, c'est plus, euh, c'est peut-être la Russie, c'est, euh, je ne sais plus comment ils le disent, mais euh, « en Russie a une particulière », voilà. Donc c'est carrément un, un focus, on, on est au courant que vous essayez de faire des choses, on le voit, etc. Donc il y a Facebook hein, qui a parlé à propos de ça, comme quoi ils, allaient faire, euh, ils avaient suspendu des comptes hein, qui étaient liés à, à cette ingérence, hein. Bon, après, il dit que ce n'est pas uniquement la Russie. Hein, donc, ils ne ni de la Russie, ni de la Chine, ni de l'Iran. Donc, ces trois-là sont bien spécifiés et bien, euh, bien identifiés, ni des autres, mais bon, les autres, ils n'attendent pas trop des autres, mais ils ont bien ciblé ces trois-là. Et il rappelle aussi, très gentiment, que Trump a bien signé un executive order qui permet, du coup, de défendre le process électoral. Et donc, de pouvoir euh, enclencher euh, le, par le Dni des actions euh, offensives, enfin, de, très... des mesures de rétorsion. Voilà.
1: C'est quand même très dangereux, parce que même si c'est des services de renseignement et donc qui vont coupler le renseignement humain au renseignement technique, il y a beaucoup d'acteurs qui seraient très heureux que euh, la Russie se fasse attaquer, et du coup tu risques d'avoir des attaques juste... D'autres personnes, pour se voilà. Faux drapeau. C'est ça. Donc c'est bon après la Russie c'est suffisamment infiltré par les US parce que c'est un ennemi d'antan et que bah, vont avoir un renseignement. Ce n'est que
2: pure qualité. supposition
0: c'est aussi c'est <rire> un gros jeu de dupes à côté ils ont peut-être pas grand chose t'en sauras jamais rien de toute façon. Oui
1: ah, oui enfin bon. <rire> oh. ah, bon il y a voilà. plus de chances qu'ils ont
0: du renseignement. Voilà bien la route. Parce... Oui, après, faut pas sous-estimer la contre-intelligence du pays en question. Hein.
1: Ah bah oui c'est sûr.
2: Euh, du coup, je me trompais. Je disais le 19 septembre à chaque fois, c'est le 19 octobre, voilà, pour euh, être bien, bien, bien clair. Donc, il y avait un joint assessment à propos de ça. Et euh, l'ordre exécutif du président Trump a été signé le 12 septembre, par contre, lui. Voilà.
0: Très bien. Bon, bah, c'est à suivre, tout ça. <rire> J'ai mis l'image popcorn, là. Je, je pense qu'on aura peut-être... Si y a des nouvelles, ça peut être croustillant, en tout cas.
2: Tout à fait. Et du coup, Morgan, c'est à toi sur Bleeding Beat. Ouais,
0: le, comme je disais, la, la nouvelle vulnérabilité trendy du moment, en tout cas, parce qu'elle a un joli nom. Je ne sais même pas si elle a un logo. Elle a un ou logo pas. ou
2: pas Justement, attends, je regarde. Ouais, ça c'est la vraie question, parce que est-ce qu'elle a un site web, un logo Elle a, a un logo. Elle a un logo. Oh, c'est voilà. la vulnérabilité trendy. Voilà, c'est une super puce
0: qui, 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 qui saigne. Voilà. J'imagine que c'est une certaine référence à Heartbleed. C'est quoi, c'est il y a deux ans, Airbleed Même plus Je ne sais même plus. Euh, il y a longtemps, plus, non ouais, ouais, Une éternité dans l'actualité la, dans sécurité. <rire> euh, voilà. Donc, ils ont leur logo, ils ont leur petit site qui euh, explique ce qu'ils ont découvert, l'impact potentiel. Il n'y a pas de musique. Bon, c'est c'est pas resté, ça. Il y a eu voilà, un site qui a fait un essai, mais ça n'a pas tenu. Il
2: euh... n'y ah, a, a pas un site dédié, quand même. Je suis triste. Il hein. ah, ouais. y, a, y a une partie du site du, de ceux qui ont découvert, mais il n'y a pas un site dédié.
0: Ah, c'est un bon ouais. compromis de leur part pour faire la pub en même temps, parce que du coup, tu vas sur leur domaine. Quoi. Donc, ouais, euh, c'est vrai. C'est un, ouais, un choix mesuré, je, je pense. Réveille. Ouais, donc, Bleeding me qu'est-ce que c'est donc C'est euh, des vulnérabilités, donc deux vulnérabilités qui ont été euh, documentées, qui ont été trouvées dans des puces euh, BLE donc Bluetooth Low Energy, hein, c'est le Bluetooth 4, donc on rappelle, c'est euh, sorti il y a quelques années maintenant, euh, qui permet d'avoir des connexions euh, long terme en Bluetooth, euh, avec des débits plus réduits que ce qu'on avait avec d'autres techniques de bluetooth mais qui permettent de par exemple de la communication entre euh, un IoT et votre téléphone par exemple c'est très souvent du BLE ce genre de choses euh, voilà et donc ce sont des puces fournies par Texas Instruments et donc découvert, euh, des vulnérabilités découvertes par euh, Armis alors euh, la première c'est euh, ce qu'on appelle du, du RCE donc c'est Remote Code Execution euh, dans ces différentes puces le principe est d'envoyer euh, différents paquets euh, qui sont euh, juste euh, vus comme du trafic normal euh, par des sondes, mais qui contiennent en fait la charge utile à utiliser plus tard. Et après, il y a un paquet spécifi spécifiquement euh, crafté euh, qui est lui là pour faire euh, euh, de mémoire une allocation mémoire euh, bien supérieure à ce dont il a besoin, qui permet du coup d'accéder à certains pointeurs, qui permet de pointer justement sur la donnée qu'on a envoyée derrière euh, via euh, justement les, les premiers euh, paquets de avec le, le payload qu'il contenait. Et donc du coup, bah, on envoie la charge et après on la, on la lance avec ce fameux paquet. Euh, et bien sûr, bah, ça donne du coup un accès euh, sur euh, le système qui euh, héberge cette puce et potentiellement du coup permet de bah, rebondir. Euh, euh, et en l'occurrence, l'exemple qui a été fourni dans le papier, c'est que cette puce est utilisée dans de nombreux points d'accès euh, entreprises. Alors j'ai plus les noms en tête, il euh, y avait du Meraki, il y avait... Euh... Oh, j'ai oublié, je vous retrouverai ça à la, à la fin, je pense que c'est marqué de toute façon. Voilà, des Cisco Aeronet, et il y avait une troisième, je crois, de mémoire. Euh, bref, et donc, bah, selon eux, on peut du coup exploiter... Arroba. Arroba, merci. Arroba. Euh, et on peut du coup euh, bah, prendre la main sur ces postes-là, et donc du coup, bah, ça, donne à, un, ça donne un pied dans le réseau interne, et potentiellement, ça permet de rebondir sur chacune des pattes réseaux auxquelles ce point d'accès euh, bah, a accès lui-même. Voilà, donc c'est ce quand même assez euh, important. Euh, la seconde vulnérabilité qui a été liste... alors pardon ça c'était la CVE 2018 16 986 la deuxième donc c'est la 2018 70 80 et celle-ci euh, elle elle affecte une fonctionnalité qui est fournie également par ces puces qui s'appelle over the air download euh, qui permet par exemple de bah, patcher le firmware over the air euh... Euh, voilà et donc du coup bah en fait ils ont, ils se sont rendus compte que ça a utilisé euh, un mot de passe qui était apparemment mis en mode usine parce qu'en tout cas quasiment toutes enfin des en tout cas si c'est pas configuré euh, bah, par défaut euh, tous les devices ont le même mot de passe et quand bien même euh, le mot de passe euh, aurait été changé apparemment il est récupérable lorsque euh, le over the air download donc l'OAD est utilisé en analysant le trafic ou simplement en faisant du reverse engineering sur euh, la box en question. Euh, voilà, donc je sais pas comment c'est exploité derrière, mais apparemment pas, pas très proprement. Euh, et donc euh, ça a été. Ce qui est rigolo, c'est la réponse de cet Instruments, qui a fait des droits de réponse dans les différents articles qui sont sortis sur Internet euh, sur le sujet, en disant oui, quand même, euh, on trouve franchement que Armis exagère, euh, entre guillemets, fait sa propre pub euh, à nos dépens. Euh, en ce qui concerne la première CVE, donc euh, là. Euh, 1986-986, il faut savoir qu'elle est déjà patchée depuis juin et qu'on l'avait déjà identifiée nous-mêmes comme des grands euh, Ouais. sauf qu'ils oublient, qu oublient de dire c'est qu'en fait à l'époque où ils l'avaient identifiée c'était pour des raisons de stabilité, donc euh, le patch qui avait été poussé bah, c'était en gros en euh, cas de problème d'instabilité avec la, le système bah, hein, ça améliorera justement avec ce patch là donc c'était pas du tout marqué comme un patch sécu et du coup bah, ça n'a pas forcément la même priorité dans les, dans les entreprises pour le
2: patching quoi Bon, ça me rappelle Mais
1: coup, ça corrigeait quand même la vulnérabilité, apparemment ah. ça corrigeait
0: quand même la vulnérabilité donc euh, pour peu que vos AP soient à jour depuis juin euh, normalement celle-ci n'est pas affectée il euh, y, y a également euh, Cisco qui a rappelé je crois que il faut des conditions bien précises pour leur en tout cas pour leur euh, AP pour que ce soit le cas et que ces conditions-là, ces paramètres-là ne sont pas des paramètres par défaut donc ça implique que ça a été activé, euh, euh, il faut que le mode scan soit activé, euh, et que tu aies activé la fonction Bluetooth Flow Energy. Je sais même pas à quoi ça sert dans ces, dans ces AP-là, j'imagine que c'est peut-être pour les, les gérer ou les localiser, euh, je sais pas trop. C'est vrai que le BLE, on voit plutôt ça généralement sur les trucs genre euh, bracelet connectés ou autre bêtise, plus que sur des, des access points. Mais voilà, j'imagine que ça a un intérêt... Euh, pour avoir des stats sur ton smartphone, ou que sais-je. Voilà, en tout cas, apparemment, c'est pas actif par défaut. Donc, euh, a priori, euh, si vous en servez pas et que c'est pas activé, bah du coup, vous êtes forcément épargné, parce que si la stack BLE, elle n'est pas active, vous risquez pas de l'exploiter. Euh, pour la deuxième vulne, ils ont fait « Ouais, euh, en fait, quand même, euh, oui, d'accord, effectivement, il y a une vulnérabilité, mais euh, nous, on n'a jamais dit que ça devait être utilisé, hein, c'est utilisé uniquement dans des cas de développement et de test euh, ». C'est pas du tout été fait pour de la, pour de la production, euh, on n'a jamais dit que c'était une fonctionnalité sécurisée, machin truc, voilà, ok, super. Euh, <rire> si la feature, elle est encore dispo et que potentiellement des, 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 des tiers s'en servent activement pour faire des mises à jour de leur firmware, etc., euh, on s'en fout que c'était prévu pour du test ou pas, au final, c'est utilisé, quoi. Donc, euh, c'était, disons, un peu faible comme, comme élément de réponse. Bref, il euh, y a des patchs de dispo, en tout cas, pour la première CVE, pour la deuxième, j'en suis pas certain, mais il suffit simplement de pas activer le over the air download et de pas s'en servir. Euh, euh, on vous passera de toute façon euh, les liens vers euh, bah, le fameux euh, site euh, créé, pour, enfin page créée par l'occasion et d'autres autres articles qui, te, qui vous feront une petite liste de façon des machines concernées euh, et des patchs à mettre en place voilà, donc euh, disons que c'est pas rien non plus, euh, ah oui, dernier point on se fait. oui de toute façon c'est pas si grave parce que il faut que l'attaquant soit à proximité euh, bah oui merci Captain Obvious c'est du BLE, <rire> donc évidemment on se doute bien que pour attaquer du bluetooth il faut être à côté quoi ça change pas que ça reste important. Je veux dire, ça reste un moyen d'entrer sur le réseau interne en se pointant juste à côté des locaux, euh, enfin quelques mètres parce que Bluetooth Low Energy c'est pas non plus 200 mètres de portée, mais c'est quand même bien plus haut de mémoire que le Bluetooth euh, Bluetooth 3. Euh, donc, euh, enfin voilà, c'est pas non plus euh, anodin. Voilà. Vous savez, quand attaque quoi, de les masse par entreprises, internet.
1: Comme comme Texas ont encore bien des problèmes avec la gestion de crise. Hein. Et la communication
0: de crise derrière, ouais. Mm. Parce
1: qu'ils ils ont quand même fait des droits de réponse partout. Ça veut dire que globalement, ils, étaient déjà, euh, ils savaient déjà qui
0: euh, envoyait où. Ah oui, pour... parce que bah, de mémoire, ils ont fait du Responsible Disclosure à Armis. Donc ça fait plusieurs semaines, voire ah mois, oui, qu'ils en parlent déjà avec eux. Ils se préparent, quoi. Ils sont ah au ouais, courant, ils avaient bah, prévu. Pensais, et <rire> euh, les, les détails n'ont pas encore été fournis pour la partie RCE, ce sera divulgué euh, lors d'une prochaine conférence. Alors, je ne sais plus laquelle, j'ai pas envie de dire de conneries. Euh... Mm. Mais une qui va arriver dans un mois, là. Une grosse conf. Euh, voilà, donc on aura plus de détails croustillants sur l'exploitation le, en tant que telle de la vulnérabilité bientôt, en, en, d'ici bien. là, patché.
1: Du coup, je refais une interruption de dans programme. Studio. <rire> allez. Agile. <rire> tu euh,
2: nous donc, parle je depuis, de, depuis de, chez lui. De, en PCV. Euh,
1: de Microsoft, euh, confirme un peu l'idée que j'avais au début, c'est-à-dire que donc, tu peux pousser la conf dans ta GPO, après, il faut déchiffrer le disque et rechiffrer le disque. Pour que le paramètre soit pris en compte puisqu'il est pris en compte que lorsque tu déclenches le chiffrement euh, d'un disque donc euh, ça doit être à peu près scriptable mais ça va être compliqué et il y a une commande qui, euh, qui est un utilitaire de management de bitlocker où tu passes euh, manage-bde.ex-status et il te dit si là-dedans ton disque est, euh, utilise les, le chiffrement matériel ou est-ce qu'il utilise le chiffrement
0: euh, euh, logiciel. Donc, il y a moyen de savoir sur une flotte finalement quelles machines sont impactées.
1: Ouais, il y a moyen de remonter les infos. Ouais. Pour
0: peu que tu arrives à remonter également les, le, le type de disque. J'imagine qu'il y a des trucs genre OS oh, query, cela pouvoir se faire. J'en sais rien.
1: Ouais, oui, oui. Ok. Après, je suis embêté parce que j'ai fait tourner la commande et je comprends pas la réponse. Mais, <rire> euh, mais bon, c'est un autre. <rire> il y a sûrement
0: une page TechNet quelque part qui explique. Je suis sûr. Ouais, c'est certainement. Euh... Euh, après, euh,
1: ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était pas, c'est la 17.09 hein, pour les attaques euh, d'accès direct à la mémoire pour les Thunderbolt. Le paramètre de GPO est, dispo... est stable en fait depuis la 17.09. Il est dispo bugué en 17.03, il est stable en 17.09. Pour mettre un lien aussi dans le
0: dans l'article. Super. Bah du coup, maintenant que as la parole, continue. Hein, la suite est pour toi. C'est par rapport à des conférences justement.
1: Ah, mais là il faut que je me téléporte au bureau <rire> sur le plateau. Euh, oui, quelques conférences à venir. Il euh, personnellement, je serai à la Black Alps euh, jeudi, vendredi. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont dans le coin, ce euh, sera l'occasion de boire un coup aussi. Euh, donc, c'est une conférence qui a lieu à Yverdon-les-Bains. C'est au-dessus de Lausanne, donc c'est en Suisse hein, pour les Français. Euh, c'est la première fois que j'y vais. Je verrai ce que puis je vous ferai un débrief euh, quand je reviendrai. Il euh, y a deux tracks, euh, Attaque et puis euh, Lesson Learned. Donc, on, on verra ce que, ce que j'arrive à suivre. Il y a une conférence euh, en Normandie, il y a un jour, euh, Cybersécurité, le 15 novembre. On vous mettra le lien aussi, on l'avait déjà mis sur, euh, sur le Discord, mais sachez que c'est la première édition. Il y a cette initiative-là, NormandieCybersécurité.com. Euh, ça peut être l'occasion d'y aller si vous êtes par là-bas. Il y a la donc euh, Grenoble Hack le 16 novembre. Euh, il y a des gens qui sont sur le Discord qui y vont, donc euh, n'hésitez pas à faire coucou, c'est toujours plus sympa de partager les confs à plusieurs, de critiquer ce qui est raconté dans les confs à plusieurs, de commérer pendant les confs. Euh, et ce que j'avais vu, c'est qu'il y a aussi un salon de recrutement dédié à la cybersécurité, euh, qui était apparemment aujourd'hui à Paris et qui sera le 20 novembre à Rennes. Donc, si vous êtes étudiant ou si vous voulez changer de job ou je sais pas quoi, il, y a, euh, il y a, ils ont fait un salon pur euh, cybersécurité, recrutement cybersécurité. Il y a Et beaucoup y a des trucs intéressants. de présence étatique a priori, mais il y a aussi des entreprises. Euh... Donc, euh, si vous êtes en recherche, ça peut être l'occasion d'aller faire un tour, euh, développer votre réseau.
0: Euh, voilà, sur Le... les conférences à venir Pardon, j'étais mute. Euh, on nous dit à pas, également sur euh, le Discord euh, pour savoir si on sera au, au CESO ce week-end. Donc, euh, CESO, je ne me souviens plus ce que c'était, mais c'est le Cyber Security Awareness Worldwide, de mémoire, si je n'ai pas de conneries. Hein. On m'en prendra si je dis des bêtises. Euh, qui, a, qui a des CTF. Et qui... Mais c'est en ce moment Attends. Ah bah oui, 8 novembre.
2: Oui, et se déroule à Valence euh, dans le 26. 11.
0: Et ben bah voilà, bah du coup ça fait un lien de plus à mettre dans ta liste de conférences, Gilles.
2: Voilà. Tout à fait,
1: je rajoute. Je rajoute. <rire> Et encore, j'ai pas pris celle de décembre, hein, parce qu'il y a la bot conf,
0: notamment. Ouais. Comment c'est oui. oui, des votes conf, ouais. euh, auquel on aura certaines personnes envoyées qui pourront, j'espère, nous faire un retour. Euh, ouais, c'est vrai qu'il commence à y avoir un sacré paquet de conférences hein, pour euh, ceux qui essaient de suivre tout. Ça, ça fait un paquet de dates, qui sont
2: généralement toutes regroupées dans les mêmes périodes de l'année, mais mais quand, quand c'est que regroupé dans les mêmes périodes, il y en a même qui font des trucs en, en superposition et tu dois choisir. Oui. C'est terrible ça.
0: Il n'y pas le cas avec le hack et je, je sais plus quelle était l'autre conférence. Euh... Bref. Voilà. Si jamais les gens pouvaient au moins se mettre d'accord pour pas que ce soit le même jour, ce serait quand même super. Euh, bah voilà, on a fini pour les conférences. Du coup, découverte de la semaine avec me.
2: D'accord. Ah oui, merde.
1: Du coup, on a dit que c'était bien ta découverte.
2: <rire> euh, alors au départ, c'était Loïs qui devait le présenter. Moi, j'avais trouvé le truc intéressant et j'ai demandé à des gens de commencer à le regarder un petit peu. Euh, L'idée me paraît pas mal. C'est euh, une plateforme euh, qui s'appelle Swordfish, hein, qui est édité par le CERT C'est Société sociétés générales, hein, si vous ne connaissez pas, un des certes français qui publie le plus d'outils. Donc, on peut notamment citer chez eux, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont le First aussi. Euh, ils ont Yeti et. Euh, Fear, pas First, euh, Fear. Euh, Yeti et un autre, je ne sais plus lequel, mais euh, je sais qu'ils font des trucs plutôt pas mal. Hein. Fame euh, Ouais, peut-être. Automate, Malware... Ouais, ouais. ils ont un priori fait, mais je ne connais pas tout. Hein, je, je dors des ouais, fois. Enfin,
0: le CERT, c'était général, c'est comme le Circle, c'est comme d'autres CERTs, enfin... Banque de. En, en France, c'est
2: euh, le CERT qui fait le, le, le plus d'outils à disposition en, Et C'est vraiment à, super qu'il soit fourni à la communauté ouais. comme ça. C'est une très bonne contribution. Euh, donc, ça permet de créer et de pouvoir euh, gérer euh, des fausses euh, campagnes de phishing. Donc, en fait, euh, faire ce que vous payez un cabinet euh, cher, en général... Euh, avec euh, de la récupération, savoir s'il a cliqué, etc. Euh, donc, euh, moi j'ai trouvé un, rapidement, hein, pour avoir regardé rapidement, que ça avait une inspiration un petit peu GoFish. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé ici. Oui. Ouais. Qui permet aussi de faire à peu près euh, des choses identiques. Euh, par contre, là cette fois-ci, alors je n'ai pas pu vérifier, hein, mais euh, ils disent qu'ils ont fait un bouton qui permet de, de report directement. Euh, oh, les... c'est vrai Oui.
0: Oh, ça, ça me plaît.
2: Et moi aussi, ça me plaît. C'est pour ça que je suis un peu déçu que ça soit <rire> qui en parle, parce que je voulais regarder plus, plus en détail, et j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Ah oui, du coup, on pourra faire un truc aussi sur une vulnérabilité, vous avez intérêt à de bosser dessus, les gars, hein, parce que il y, a, il y a du taf. Euh, donc, pour finir sur euh, Swordfish, euh, c'est gratuit, c'est en libre, n'hésitez pas à contribuer si vous avez des idées, et, euh, etc. Euh, moi, je vous dis, si vous voulez euh, tester, euh, c'est pas très compliqué à faire, hein, c'est... Euh tout euh, expliqué euh, dans les, euh, le doc de dans la doc qu'ils ont fait et puis euh, a priori c'est juste un make html à faire à la fin euh, il dépend sur plusieurs technologies donc on va les citer on a Django pour euh, le framework web celery pour euh, la gestion des tâches en, en arrière-plan post... oui, Postgre SQL oui c'est Postgre, Postgre ouais. Oui, PostgreSQL for de data, euh, pour la base de données et Bootstrap pour euh, le framework web.
0: Est-ce qu'il y a un docker qui euh, fait tout pour toi euh,
2: <rire> C'est pas documenté. je euh, pas l'idée, mais, mais euh, enfin, pour avoir regardé rapidement la doc, ça n'a pas l'air d'être non plus ouf, euh, compliqué à installer. quoi. Donc, euh, Je pense que vous devriez y arriver sans sans, grosse pro, sans grand problème. Euh, pour finir bah, c'est gratuit donc n'hésitez pas à les remercier quoi. bah
0: ouais euh, c'est vrai que ça m'intéresse vraiment parce que donc, on a parlé de, effectivement il y a des sociétés tierces qui font ça en tant que service en tant que one shot une autre solution c'est des solutions payantes hein, qui sont en format SaaS généralement qui permettent de lancer toi-même tes campagnes quand tu veux et t'as tes retours euh, bon, euh, un produit qu'on peut assez. citer parce qu'on en avait parlé d'eux il y a quelques mois de ça c'était euh, c'était Fish.me par exemple me, ouais. qui avaient fourni un, un premier tiers en fait, gratuit de leur service, euh, un peu comme des produits comme, euh, comme Splunk, tu à s'en servir euh, à petite échelle, bah, voilà, ils te permettaient également pour des petites entreprises de s'en servir gratuitement. D'ailleurs, ça a été racheté par, je euh, crois enfin, ça a changé de nom en tout cas, c'est Cofence maintenant. Bref, voilà, donc il y a des solutions pro qui existent. Euh, bah, après, c'est quand même des fois un, un budget, hein, quand tu commences, vu que est par, euh, ça se scale avec le nombre d'utilisateurs, ça peut vite chiffrer. Euh, mais c'est vrai qu'un euh, gros avantage souvent de ces solutions là c'est qu'elles offrent en plus une intégration dans les clients mail donc ils ont euh, le petit euh, bouton pour, pour que la personne puisse report euh, euh, les phishing donc euh, ça automatise euh, derrière ça peut créer des tickets pour toi pour euh, faire des revues euh, essayer de corriger les noms de personnes qui l'ont reçu euh, et surtout euh, le petit plus généralement de ces boutons là c'est que si jamais des euh, mecs cliquent sur un phishing qui était un test bah, ça leur dit direct. Ah, bravo, c'était un exercice. Euh, vous avez retrouvé ce qu'il fallait. Euh, bon boulot, quoi. Et ah oui,
1: d'accord. Non, parce que j'allais dire. Sinon, euh, globalement, il y a quelqu'un qui lit, euh, qui arrive à lire le nombre de fiches euh, signalées par les utilisateurs. Parce que c'est compliqué quand même à Non, lire,
2: tu payes un Presta pour qu'ils travaillent.
0: Il travaille. bah, y a <rire> des gens qui font ça en interne, hein, qui euh, regardent les, re... enfin, les les alertes remontées et qui euh, vont contacter oui, non, mais les après...
2: personnes. Euh... L'alerte ou tu, tu as le prestataire qui va, qui va gérer tout ce qui est signalement de phishing par d'autres entités et tu peux avoir une équipe qui, qui gère tout, tout ce que tes utilisateurs vont te remonter toi et pas forcément les autres entités. Ah oui, oui, non, c'est juste euh, ce qui a la gestion. C'est après, voilà, ils
1: voilà. ah, oui, font. Je veux dire, il faut déjà avoir des moyens pour avoir quelqu'un qui fait ça.
2: Quoi. Ah oui, oui ça c'est sûr, hein, il faut. C'est ouais. une vraie activité euh, qui... Oui, mais c'est
0: une activité qui est, qui est utile, parce que quand on voit que, à quel point c'est un point d'entrée majeur euh, les phishing, c'est quand même intéressant d'être euh, un peu au garde-à-vue sur les alertes. Hein.
2: Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. c'est un point d'entrée majeur, et c'est pour ça qu'il euh, faut faire attention sur, euh, sur ce que vous recevez et sur ce que les gens font euh, à côté de vos domaines, euh, type au squatting ou autre, et euh, le phishing que vous recevez, des fois, c'est très souvent ça.
0: Ouais. Bref, ouais. voilà. Donc, ce fameux bouton, euh, généralement, c'est quand même une sacrée aubaine. Et donc, euh, trouver des, des alternatives open source à ça, je, pour le moment, j'ai encore rien vu de convaincant. Donc, euh, s'ils si ont commencé à faire un truc de ce type-là, c'est vraiment intéressant de suivre ça de près. Euh, bah, merci beaucoup ça. pour cette découverte. En espérant que certains auditeurs euh, puissent euh, tester ça et nous faire un retour également. On sera toujours euh, par euh, preneurs. Tu euh,
2: bah, coup... juste euh, oui un. Un dernier truc, hein. j'ai bossé toute la journée dessus, donc euh, je connais assez bien le sujet. Il euh, y a un avis qui est sorti du CERT, hein. l'avis euh, 2018-AVI-531, euh, euh, si je ne pas de bêtises, de tête, euh, qui concerne euh, une vulnérabilité qu'ils ont euh, labelée euh, euh, du côté du CERT hein, comme euh, une vulnérabilité Strust 2, mais en fait, il faut savoir que ça ne concerne pas que Strust, puisque c'est un, une librairie qui est concernée. Donc, si vous regardez un petit peu plus dans le détail, c'est une librairie qui s'appelle common -File Upload. Et donc, euh, sur cette librairie, euh, si vous avez euh, la version qu'ils ont rajoutée dans Strust 2, du coup, euh, ils n'avaient ils pas de chez à l'époque, hein, mais euh, ils, ils ont refait un, un chip, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, et dans ce chip-là, ils ont mis l'ancienne version. Du coup, tu as une RCE et ça ne sera pas corrigé par une nouvelle. Euh, euh, comment dire, comme une nouvelle security release ou un patch, etc. Puisqu'en fait, il s'agit juste de prendre la nouvelle version qui est disponible. Et donc, ça ne concerne pas uniquement Strust 2. Donc, c'est à 1631.
0: Exact. analyse à faire sur euh, potentielle utilisation de cette librairie-là, dans enfin, bibliothèque, dans d'autres projets ou dans des codes
2: internes. quoi. Exactement, et puis euh, surtout euh, faire attention euh, sur euh, tout ce qui est utilisation de librairies euh, dans, dans vos services, ne pas hésiter à tenir un inventaire, et puis euh, c'est quelque chose qu'on euh, demandait aux développeurs avant d'avoir le nom de leur logiciel et leur version, etc., euh, je pense qu'il va falloir commencer, enfin il euh, y en a qui le font déjà, mais euh, à demander euh, beaucoup plus sérieusement que ça soit fait, pas uniquement euh, oui, j'ai à peu près ça, mais je ne sais pas exactement quoi. Ok. Voilà.
0: Euh, bah, je te laisse du coup clôturer euh, Gilles. Tu une petite euh, un annonce. petit
1: appel, à... Un ah, appel oui. à nos à nos chers auditeurs. Il euh, y a un sujet qu'on a traité à travers différents séquelles euh, d'eau qui a tendance à revenir assez régulièrement, c'est les compromissions par euh, Magic
2: Art. On ah, euh, a parlé de la nouvelle ou pas
1: je sais plus, il y en a trop. Et Alors attends. L'idée, euh, c'est donc, c'est un malware qui. Enfin, c'est pas un malware, c'est des vulnérabilités qui ont permis de voler des cartes bancaires sur différents sites marchands. Et euh, ça fait un certain temps que je veux faire un article dessus, mais je n'arrive pas à trouver le temps de, euh, de faire de la synthèse de par où c'est passé, de tout ce qu'il y a eu qui est sorti, de comment ça marche vraiment pour réussir derrière à sensibiliser un peu les gens qui font des shops. Euh, du coup, un grand appel, si quelqu'un se sent, de, de faire un, un travail de recoupement et de nous préparer un petit article pour euh, le comptoir. On sera très heureux de vous aider sur Discord à recouper les sources, à, à confirmer vos interprétations, à comprendre. Donc si, en particulier les étudiants qui, moi je me souviens, j'avais plus le temps quand j'étais à l'école, euh, n'hésitez pas à venir et à les... Ça va, ça prend quoi allez, ça prend... Toi qui connais bien une synthèse de Magic Art, ça prend quelques heures.
2: Ouais, je pense que si vous mettez le carteur dessus, vous devriez avoir le truc. Hein.
1: Ouais. Donc si vous avez euh, cette flamme après, moi, euh, de je vais contribuer au comptoir sécu et donc à la communauté sécu francophone, bah, n'hésitez pas à passer, on vous filera un coup de main, puis vous pourrez être publié sur le comptoirs. Ce qui est toujours bien dans un CV, si vous demandez un stage après. <rire> et dites, ah ben bah, moi je participe à la communauté CQ française,
2: exactement l'impression voilà. est toujours est très appréciée c'est ça du coup pour faire du coup un suivi sur ce sujet euh, les derniers à cette fait péter par Mashcart sont euh, le revendeur euh, euh, du Royaume-Uni Kitronic, et euh, donc euh, c'est euh, un revendeur euh, de comment ça s'appelle de POS euh... euh, ah, je vais y arriver Enfin, non, ils se sont fait infiltrer par leur poste, je suis fatigué. Euh, par leur, euh, oui, par euh, leur terminal de paiement électronique. Hein. Et euh, du coup, c est, c est, ça a commencé depuis euh, août hein, jusqu'au milieu septembre. Et donc, ce qui est sorti, c'est les noms, les adresses e-mail, les numéros de carte, leur date d'expiration, bien sûr, les CCV et les adresses aussi. Euh, ils ont dit qu'ils avaient euh, un, un mécanisme mais euh, elle a été très sophistiquée et ça bypass euh, tout ce qu'ils avaient mis en place pour euh, vérifier euh, tout ce qui est euh, surveillance de changement d'état de leur site euh, de leur base sur leur site hein, et euh, qu'ils étaient en train de travailler avec euh, les compagnies de paiement pour euh, voir tout ce qui était au niveau fraude sont toujours de voir ils en train de de travailler les... dessus ouais.
0: c'est intéressant de voir qu'ils avaient des techniques pour essayer de détecter ça et que ça a quand même été bypassé je serais curieux de savoir exactement ce qu'ils faisaient euh, et pour finir, alors, tu... il
2: cote oui. mais euh, il donne pas plus euh, d'informations que ça et donc euh, cet article là sera sûrement utile pour euh, ceux qui... qui qui vont faire le résumé s'il y a quelqu'un qui se dévoue parce que euh, à la fin de l'article il y a les anciens euh, qui se sont fait poutrer mais avec des liens qui expliquent et tout, normalement ça serait être sympathique
0: très bien euh, bah, pour ceux qui veulent continuer là-dedans c'est un truc que j'ai dans ma to-do list que j'ai toujours pas fini mais euh, Pluralsight qui sont connus pour faire des, des trainings euh, avait fait une vidéo de quelques heures de mémoire euh, qui était en libre accès sur le sujet justement, supply chain attack euh, sur les sites web et justement euh, des pistes pour se protéger on essaiera de trouver ça pour mettre ça dans les liens également bah, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour là. on est, on est déjà à 1 h 3 je crois un truc comme ça
1: Parfait. C'est le moment voilà, de le fermer moment, le comptoir. C'est le moment de
0: clôturer. Euh, merci à ceux qui nous ont écoutés en live et ceux qui nous écouteront euh, en différé par la suite. On se retrouve a priori semaine prochaine pour un nouvel épisode du comptoir. Euh, merci encore à Jill et Amy pour avoir participé euh, et contribué. Et euh, bah, sur ce, il est temps de fermer le comptoir. à plus tard. Salut. Bonsoir.